0: A mediados de los años 80, una extraña nave extraterrestre se estrelló en el garage de una típica familia norteamericana y toda una generación fue testigo del fenómeno. En una época en donde los extraterrestres y los muñecos reclamaban el trono del entretenimiento, la llegada de este ser de otro planeta fue realmente emblemática. Sin embargo, a pesar de que llenó a muchos televidentes de sonrisas, este extraterrestre no traía amor ni tampoco paz. Quienes estuvieron bajo su influencia de modo más directo, no dejan de sostener que trabajar con él fue toda una maldición. Max suspiró profundo, se hizo sonar el cuello, cerró un rato los ojos y cuando el director marcó la acción, pasó por su mente todo lo transcurrido en el último tiempo el infierno en el que se había convertido su vida desde que había empezado a interpretar a ese padre de familia Bonachón. Había encarado el proyecto pensando en que le daría cierto renombre y había terminado con la certeza absoluta de que la experiencia acababa de cavarle la fosa a sus sueños de convertirse en un famoso actor. El extraterrestre había llegado y se había interpuesto en sus planes. Un extraterrestre que se había llevado los laureles que lo había conjurado a convertirse en el constante secundario, en el pie para los remates ingeniosos, en un complemento para que la estrella se luciera cada vez más, para que su cara se replicara en juguetes y adornos, mientras la suya quedaba relegada y simplificada a la de un cuarentón que él ya veía mediocre y unidimensional. Nadie se percataba de que si el otro podía arrancar carcajadas, era solo porque él se rebajaba a cumplir un rol que permitía que eso sucediera. El extraterrestre en definitiva lo había vuelto su esclavo. Por eso lo odiaba con todo su ser. Max abrió los ojos con el odio de quien se siente estafado a la vez que decepcionado y habló con el profesionalismo que sabía que ya no lo podría salvar de convertirse en uno más del montón. Logró en una sola toma resolver la escena. Al grito de corte salió por última vez del papel y miró a sus compañeros de elenco. Quiso dedicarles algunas palabras de despedida. Después de todo, ellos también eran víctimas, pero no pudo hacerlo. Se dio media vuelta, fue hasta el camarín, sacó sus cosas, las fotos que había decidido colgar, un par de adornos personales y se fue dejó a la familia Tanner sin mirar atrás, con lágrimas que lejos de ser nostálgicas eran de rabia. No se había imaginado cuatro años después que las cosas terminarían así al aceptar el papel de Willy Tanner en la serie ALF. Lo cierto es que en contra de la creencia popular ALF no fue en Estados Unidos el gran éxito que muchos se imaginan. La serie se estrenó en la cadena NBC el 22 de septiembre de 1986. Y su primera temporada apenas logró colarse en el ranking de los 30 espacios más vistos del año. Si se utilizan de referencia obras preexistentes, se podría decir que ALF era una rara e ingeniosa mezcla de E.T., los Muppets y mi marciano favorito. ALF Sí fue un boom en Europa, sobre todo en Alemania y España, donde la mayoría de los jóvenes de la época no tardaron en generar una fuerte empatía por este peculiar ser, cuyo nombre eran las siglas para Alien Formed Life. Siglas que incomprensiblemente fueron trasladadas para los televidentes españoles y latinos como Amorismo Lejano Fantástico. La segunda y la tercera temporada ayudaron a remontar el programa, lo asentaron y le terminaron de dar identidad. Pero para la cuarta temporada el público pareció cansarse de la fórmula. Luego de 102 capítulos la NBC decidió que las cosas no podían seguir, que ALF debía empacar, los terrícolas ya no estaban interesados por conocer sus peripecias en la Tierra. La ficción nos indicaba que este peludo visitante venía del planeta Melmac. La realidad es que Alf no venía de una galaxia muy muy lejana, sino de una mente que muchos describían como una mente de otro planeta. La mente de Fusco. Paul Fusco se dedicaba a las marionetas. Había trabajado con Jim Henson, el maestro en ese terreno, el creador de los Muppets. Ideó a Alf en el 84 para molestar a su familia y amigos. Alf era un ser irreverente, siempre dispuesto a decir lo que Paul se guardaba. Junto a Tom Pachen imaginó toda una historia para enmarcar a su hijo pródigo y bocetaron un proyecto que no entusiasmó a los directivos televisivos en su primera instancia. Cuando la puerta estaba por cerrarse frente a sí, Paul pidió que le dieran unos minutos. Se escondió tras un sillón y ante la mirada atónita de todos, Alf apareció en su lugar. Todos quedaron impresionados. Minutos después, Alf se escondía y nuevamente era Fusco, el que estaba allí esta vez sonriente, sabiéndose victorioso. Desde esos primeros momentos, Fusco demostró tener una personalidad compleja hasta el punto de llegar a mimetizarse con su creación. Sin ir más lejos, cuando la NBC dio luz verde a la sitcom, Fusco decidió mantener a Alf en secreto hasta el estreno para evitarle según decía que se estresara. Se tomaba el personaje tan en serio que cuando NBC le hacía alguna crítica justificaba su comportamiento diciendo que Alf era un extraterrestre de 285 años y podía hacer esas cosas y todas las que quisiera. Fusco y Patchett no querían que el personaje lo hiciera un actor disfrazado. Esa era una opción que solo reservaban para unas escasas escenas en las que se lo debía ver desplazándose. Su manejo no era sencillo. Fusco, con una de sus manos, accionaba la boca y con la otra, el brazo izquierdo. Mientras tanto, Lisa Buckley, con pasado en calle Sésamo, era la que se ocupaba del brazo derecho y del torso. Un tercero manejaba remotamente los gestos de la cara y el movimiento de la cabeza. La voz era tarea de Fusco. Nunca hubiera aceptado que otro la hiciera. Él conocía las inflexiones y los tiempos de cada réplica. El perfeccionismo de Fusco tenía su contracara. Muchas de las sitcoms de los 80 se grababan con público, así se evitaban las risas grabadas. ALF no permitía esa posibilidad. Sus creadores no querían que se perdiera la magia y que se viera de qué manera funcionaba el mecanismo. Además, el proceso de filmación era muy engorroso y se suponía que ningún espectador soportaría semejante tedio. De hecho, quienes compartían el set con ALF tampoco lo soportaron. Michu Mesaros, por ejemplo, era el encargado de colocarse el traje de Alf para esas escenas en las que el extraterrestre aparecía de cuerpo completo. Michu era un húngaro que había hecho carrera con fenómenos de circo. En el Ringling Brothers and Barnum Wrigley Circus, el espectáculo circense más importante de ese tiempo era presentado como el hombre más pequeño del mundo. Michu medía apenas 83 centímetros. Siempre recordó su paso por Alf con algo de fastidio. Decía que estar dentro del disfraz era incómodo y particularmente caluroso. Llegó a sentirse al borde del desmayo en más de una ocasión. Además, no se cansó de mencionar que había algo poco común en el aura de ese ser, algo que lo incomodaba mucho más que el pesado traje. Según la historia oficial, Alf viaja perdido por el espacio durante un año, huyendo de su planeta que estaba a punto de estallar, producto de que todos los habitantes de Melmac enchufaran la secadora de pelo al mismo tiempo. En determinado momento, sigue una señal de radio proveniente del planeta Tierra estrellándose en el techo de la cochera de los Tanner, una familia de clase media de los suburbios. Familia compuesta por el trabajador social Willie, Protagonistas. su esposa Kate, sus hijos Lynn y Brian, Benji Gregory y un gato llamado Suertudo. A pesar de que Alf no se cansaría de repetir No hay problema, sus problemas no se hicieron esperar. Anne Schieden, la señora Tanner, fue la primera en empezar a pasarla mal. El decorado de la casa de los Tanner había sido construido en altura y con múltiples puertas trampas en el piso para que por allí pudiera aparecer el protagonista principal. Debían contar con una gran infraestructura para que los titiriteros pudieran manejarse sin inconvenientes. Anne nunca pudo acostumbrarse a esas puertas trampas y sufrió infinidad de accidentes en el set. Sus lesiones se hicieron constantes provocándole una fuerte adicción a los analgésicos sin los cuales no hubiera podido tolerar, por ejemplo, el dolor en sus tobillos que no paraban de esguinzarse. Aquello que intentaba simular un caluroso hogar familiar era para ella una zona de combate llena de minas que podían estallar en cualquier momento. Su tormento por el set se vio agravado cuando las jornadas de rodaje empezaron a extenderse más por culpa de la minuciosidad con la que Fusco manejaba a Alf. Tan detallista era que pedía tomas y retomas cada vez que el extraterrestre debía lucirse con algunas de sus líneas. Para un capítulo de 28 minutos debían rodar más de 25 horas, a veces siguiendo cronogramas exigidos y brutales por miedo a perder continuidad. La paciencia de Anne quedó en jaque y su estabilidad mental se quebró. El estrés que la serie despertó en ella la alejó de la actuación con varios tics incorporados nunca pudo sobreponerse a esos días y al sabor amargo que le dejaron. Y Andrea Elson y Benji Gregory, que interpretaban a sus hijos, no la pasaron mucho mejor. Andrea, que era un adolescente, al momento de rodarse la serie, empezó a percibir los cambios hormonales de la pubertad en su cuerpo. Y mientras todos estaban obsesionados con la labor del set, la chica empezó a transitar el infierno de la bulimia. Se recluía en algún rincón fuera de las luces, esperando que le tocara intervenir con alguna línea, y allí sufría en silencio. Se daba grandes atracones con las bandejas de Katherine y luego vomitaba en los baños, donde se quedaba abrazada a sí misma y temblando hasta que alguien la requería. Entonces, dibujaba una sonrisa en su rostro y salía a escena. El hecho de que Al fuera un extraterrestre con ocho estómagos, siempre hambriento, le daba más y más náuseas. Era como si el muñeco supiera sus secretos, lo que no paraba de mortificarla. Benji, por su lado, era un pequeño al rodarse la serie y siempre alegó haber olvidado gran parte de lo que ocurrió en esos oscuros años. Silo sobrevivió a una sensación absoluta de angustia y terror. Mientras otros niños de su edad lo envidiaban por compartir su vida con uno de los extraterrestres más famosos de todos los tiempos, él tenía un miedo rotundo a su compañero espacial. Con la excusa de que necesitaba que el niño actuara normal, Paul Fusco había tenido algunas charlas en privado con Benji. En las mismas le había asegurado que Alf era un extraterrestre de verdad, que el resto del equipo no lo sabía pero era cierto que había llegado de un lugar muy lejano. Benji empezó a tener horribles pesadillas con ese ser al que debía tratar como su mejor amigo en la ficción. Por un tiempo corrió el rumor de que Benji había muerto de grande, o que había crecido para convertirse en Marilyn Manson. Lo cierto es que terminó alistándose en la marina y haciendo todo lo posible para esquivar a quienes, año tras año, querían preguntarle sobre su pasado en la serie que lo traumó. Benji y Andrea también se retiraron de la actuación. Sin embargo, el que pagó el precio más caro fue el padre de familia, Max. Si bien después de Alf, Max pudo obtener algunos papeles en series reconocidas, el final de su carrera llegó con un escándalo. El diario sensacionalista The National Enquirer publicó fotos, capturas de un video, en la que supuestamente se veía al actor fumando crack y besando a un vagabundo mientras otros dos tenían relaciones sexuales. Él desmintió ser el de las fotos y accionó contra la publicación. Las fotos dieron la vuelta al mundo y sin importar el dictamen de la justicia o la veracidad de las imágenes, la vida privada y profesional de Max se vio dañada seriamente. La muerte de su esposa en 2017 fue el golpe final. Después de unos años de fuerte depresión, el 26 de junio de 2019, Max murió de linfoma a la edad de 75 años en su hogar de California. En el 2000 y 2003 había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad. Según había llegado a declarar, el alcoholismo había sido otro de los daños colaterales de trabajar con Alf. Sus celos hacia el extraterrestre habían crecido a niveles descomunales, en una grabación ante la décima repetición de una escena por el funcionamiento defectuoso o descoordinado del muñeco, Max, ya sobrepasado, arremetió contra este y lo golpeó repetidamente con furia. Fueron muchos los que tuvieron que intervenir para que no lo destrozara. Se había sentido aliviado, pero que también había sentido algo extraño. Había sentido que más allá de los titiriteros, el muñeco cobraba vida. Pero las cosas no solo fueron complicadas para los que estaban delante de cámara. Detrás de cámara las cosas también se pusieron muy extrañas. Jerry Stahl, nacido el 28 de septiembre de 1953, es un novelista y guionista estadounidense. Entre sus obras se incluyen las memorias de 1995 sobre su adicción a la heroína. La novela tuvo una importante adaptación cinematográfica en 1998 con Ben Stiller en el papel principal. Mientras Jerry atravesaba los momentos más ásperos de su adicción, trabajó escribiendo historias para Alf. Se ganó rápidamente la fama de escribir los capítulos más raros de la serie. Jerry asumió haber escrito todas estas líneas completamente drogado. Asumió además que en ese estado la presencia de Alf lo inquietaba de sobremanera, intentaba no cruzarse con el muñeco que, según aseguraba, lo seguía con la vista, aun cuando nadie lo manejaba. Él, al igual que todos, sentía una vibra especialmente negativa en el extraterrestre. Incluso, aunque el asunto se quiso ocultar, Alf había llegado a ser cuestionado por el público. Es que en sus inicios, su personalidad era distinta a la personalidad por la que todos lo recordarían. En los primeros capítulos, Alf tomaba grandes cantidades de cerveza y hacía comentarios polémicos y extremos que rozaban el racismo. Todas cosas que debieron censurarse para adaptar el producto a una audiencia infantil. Además, las asociaciones protectoras de animales no vieron con buenos ojos la manía que Alf tenía por comerse a su Arturo. Ya no, eres un gato. Eres un pan de mantequilla. <risa> muchos niños empezaron a imitar al amistoso alien y muchos fueron los gatos que terminaron muertos en el microondas, degollados o ahogados. En un capítulo de la cuarta temporada suertudo muere de modo natural y los Tanner le dedican una suerte de funeral. Según se cuenta el gato había muerto en serio y según rumores de rumores había muerto por un accidente con la marioneta de Alf. Hubo otro capítulo con mucha polémica en su entorno, uno en el que Alf intenta convertir la bañera de los Tanner en un jacuzzi, para eso mete la batidora eléctrica en el agua el shock eléctrico le produce una amnesia que provoca diversas situaciones cómicas. Este capítulo ya no puede verse de este modo. Tuvo que ser editado y modificado luego de que efectivamente, e ignorando el típico mensaje de advertencia, un niño lo intentara en su casa. Al final de la serie, ALF está por ser rescatado por Skip y Ronda, supervivientes de su planeta, pero en lugar de eso es capturado por la fuerza de tareas extraterrestres. Se suponía que este hecho sería la trama para una quinta temporada, pero tal cosa no ocurrió por falta de presupuesto del canal. Por muchos años se pensó que ALF finalmente había sido eliminado por el ejército estadounidense, pero en la película de 1997, Proyecto ALF, se muestra cómo dos agentes le ayudan a escapar de un inminente exterminio. ALF tuvo también un spin-off animado, videojuegos y todo tipo de merchandising también tuvo sus propios creepypastas, siendo el más famoso de ellos uno en el que se señala la existencia de un capítulo perdido, en el que Alf, siguiendo la misma suerte que un primo lejano que cayó en Roswell, es atrapado por el gobierno y sometido a una sangrienta autopsia. Todas las veces que Alf apareció en televisión fue siguiendo las mismas reglas. Nadie podía espiar lo que ocurría ni contar cómo se llevaba a cabo la magia. También trascendió que durante los ensayos de la serie, los técnicos usaban una réplica de Alf, a la que llamaban Ralph, por lo cual muchos de ellos nunca llegaron a operar al original, que nunca dejó de estar controlado por Fusco. Esto fue una simple obsesión o el creador tenía algo para ocultar. Poco más se supo de Fusco luego de finalizada la serie, y mucho fue lo que se especuló sobre el destino real de Alf. Algunos dicen que la marioneta está oculta en la bóveda de un banco, otros dicen que su creador consiguió invirtiendo una pequeña fortuna que la misma sea subida a un cohete que viajó al espacio. Habría pedido explícitamente que la soltaran ahí. Que él iba a encontrar el modo de volver a su hogar. De un modo u otro el extraterrestre logró someter y dominar a toda la humanidad. Algunos los dominó con risas y a otros con pesadillas. Mientras tanto podemos ignorar todo este trasfondo oscuro y continuar viendo las repeticiones de la serie como siempre. Podemos pretender que todo va a seguir igual hasta que Alf vuelva en forma de fichas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado, es un poco diferente a los videos que estuvimos haciendo, no es un video truculento, ni, ni con mucha sangre, ni violencia como a muchos de ustedes les gusta, pero me parecía que era interesante variar un poquito y hablar de este tipo de curiosidades que a veces está bueno variar un poco. Le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí al costado porque gracias a ellos es que podemos continuar con este canal y podemos seguir produciendo videos uno tras otro. Muchas gracias a ellos, si querés que tu nombre aparezca aquí al final, tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigirte a la pestaña comunidad donde encontrarás este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Sin nada más para decir, los invito a ver un par de videos que les dejo recomendados por aquí para que sigan haciendo maratón y yo me me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y hasta la próxima. Adiós.